0: Wir haben heute einen Gastsprecher da, den Markus Göhner aus Greizheim, Und ihr dürft gleich klatschen. Ich, oder gleich, gleich und gleich. Genau. Ich freue mich besonders, dass wir dich heute hier haben, weil ich schon ein paar Mal bei euch war in Greizheim, Weil es mir das so gut gefällt, weil es das so cool ist. Ich war öfters in eurer Jugend. Und einfach danke für das, was ihr ja, da aufgebaut habt und was ihr da jedes Mal auf die Beine stellt und auch sonntags war ich schon mal da, aber dich habe ich noch nie predigen können, deswegen freue ich mich besonders. Gib nochmal einen fetten Applaus. Danke, dass du Jawohl, ich freue mich hier zu sein und ihr seid die Heimatgemeinde vom Stefan Striefler. Ich bin Fan vom Stefan, weil ich ihn an vielen Ebenen kennengelernt habe, mit ihm zusammenarbeite und ihr habt einen Pastor mit einem ganz feinen Herzen, einer feinen Art und gott fokussiert nach vorne fokussiert. Deshalb Glückwunsch, Glückwunsch und hey, ihr seid eine Hammergemeinde. Schön ja. euch zu erleben, mit euch gemeinsam Gott anzubeten, ihn zu feiern. Vielen Dank Lobpreisteam. Es braucht, ja, hey, ja. Musik gehört zum Gottesdienst, zur Gemeinde. Mit Stefan war ich in Australien und wir waren im Marvels Stadium in Melbourne und haben ein AFL-Spiel angeguckt. Und ich sage euch: hey, in dem Stadion ist tote Hose. Da keine, keine Gesänge. So bei uns Fußballstadion, da ist ja echt Leben da. Bei denen war es nur Oh oder Buh. Und also das waren die einzigen Kommentare. Keine Gesänge und es war echt langweilig. Heute hier Gottesdienst dagegen. Der war lebendig. Wir beten Jesus an. Amen. Gott ist gut und das Leben ist schön. Amen. Ich möchte mit euch über... Gottes Momente in deinem Leben heute predigen und es gibt Momente, die dein Leben von jetzt auf nachher verändern können. Vielleicht war es ein Moment, wo deine Traumfrau, dein Traummann, über, dir über den Weg gelaufen ist und seitdem ist dein Leben nicht mehr das gleiche. Vielleicht war es die Geburt deiner Kinder oder Zwillinge. Ey, ich glaube, euer Leben ist nicht mehr das gleiche. Wenn ihr Zwillinge bekommt, dann sowieso doppelt alles. Vielleicht ist es ein Jobangebot, das du bekommen hast und wo dein Leben verändert hat. Es gibt Momente, die dein Leben von jetzt auf nachher verändern können. Stimmt's? Genauso ging's Farmer Fleming. Er war schottischer Bauer und er war gerade auf seinem Acker irgendwo in Schottland in einem Moor und er hörte Hilfeschreie aus dem Moor und so rannte er hin und er fand einen kleinen Jungen, der im Moor dabei war zu versinken und er zog diesen Jungen aus diesem Morass, stellte ihn auf den Boden, brachte ihn nach Hause und der Junge war gerettet. Am nächsten Tag fuhr eine Kutsche vor, ein schottischer Lord stieg aus und fragte, sind Sie der Mann, der meinem Sohn gestern das Leben gerettet hat? Und Bauer Flemming sagte, ja. Ich bin hier, um mich zu bedanken und dich zu entlohnen für deine Rettungstat. Und Bauer Fleming sagte, hey, Moment mal, also da nehme ich keinen Lohn dafür, weil retten ist Ehrensache, das war selbstverständlich. Und neben ihm stand sein Sohn und dieser Lord schaute ihn an und sagte, ist es dein Junge? Ja, das ist mein Junge Alexander. Und er sagte, dann erlauben mir wenigstens, die Ausbildung, die Schule, die Ausbildung deines Sohnes zu finanzieren, wenn er genauso geartet ist wie sein Vater, dann wird aus ihm ein großer Mann werden. Darauf ließ sich Bauer Fleming ein und der kleine Alexander schaffte seine Schule mit Bravour, ging nach London zum Studieren an die Medical School of London und er wurde Bakteriologe. Und dann kam das Jahr 1928, August 1928, und Alexander war frustriert. Alle seine Forschungen, alle seine Bemühungen, nichts war dabei herausgekommen. Alles schien für die Katz und er sagte, ey, ich gehe in Urlaub und wenn ich zurückkomme, mache ich hier Klarschiff und beginne nochmal von ganz vorne. Das hier hat alles keinen Sinn. Ein paar Wochen später, im September, kam er zurück und er was, es war wirklich das Erste, was er tat. Er fing an so diese ganzen Gläser, Forschungsgläser unter der Spüle sauber zu machen und plötzlich sah er so ein Glas, in diesem Glas war ein sauberer Kern, ein Ring drumherum und aus, außerhalb von diesem Ring, da waren die Bakterien, innen drin war nichts drin, schien alles sauber und er legte es unter das Mikroskop und es war so, innerhalb von diesem Pilz gab es keine Bakterien, und es war der Moment, wo Penicillin entdeckt worden ist. Wer von euch hat noch nie Penicillin-Antibiotika im Leben bekommen? Gibt es irgendjemand? Hey, verrat mir euer Geheimnis nachher. Interessiert mich, wie ihr es schafft ohne Penicillin, ohne Antibiotika. Antibiotika hat seitdem Millionen von Leben gerettet. Meins auch schon, oder? Also hey, ich war schon mal krank und Lob und Dank. Antibiotika hat mir da geholfen. Eine Sternstunde der Medizin. Ein Moment, der die der ganze, ganze Welt, das Menschheitsleben verändert hat. Weil dein Mann, Sir Alexander Fleming, wach genug war, das nicht sauber zu machen, sondern dem nachzugehen, was dahinter steckt. Und so möchte ich dich einladen, in deinem Leben dem nachzugehen, was Gott tun möchte. Und ich glaube, jeder von uns hier hat Gottmomente in seinem Leben, die du nicht verpassen darfst. Und lass uns mal in die Bibel reinschauen. In 2. Mose Kapitel 3 findest du die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch. Und du liest in 2. Mose Kapitel 3, Mose aber hütete die Schafe Jethro's seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also, ihr kennt die Geschichte von Mose, oder? Mose gerettet aus dem Nil, aufgewachsen in Pharaos Haus, als ein Pharaos Sohn gehandelt. Und eines Tages sieht er diese Ungerechtigkeit dem Volk Israel gegenüber, in packt die Wut, er will etwas dagegen unternehmen und er schlägt einen Ägypter und er muss fliehen. Und wo landet er? Er landet in der Wüste bei diesem Priester in Midian. Er heiratet und er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Also ich, ich glaube, Mose war nicht am Höhepunkt seines Lebens, oder? Hey, es gibt schönere Dinge, als die, die Schafe deines Schwiegervaters zu hüten. So morgens abgezählt, 100 Pack Schafe, bring sie mir ja wieder gut nach Hause. Abends abgezählt, ey, es darf keins fehlen, sonst hast du Ärger mit deinem Schwiegervater. Und oh, das ist immer, immer ungut. Und dann auch in der Wüste, in der Wüste als Flüchtling. Mose, er war nicht am Höhepunkt seines Lebens, er war am Tiefpunkt seines Lebens. Sein Alltag der war völlig unspektakulär, der war Routine, da gab keine Hoffnung, keine Herausforderung irgendwie, es war ein Tiefpunkt. Ich weiß nicht, wo du gerade steckst, vielleicht bist du an einem Höhepunkt in deinem Leben, Karriere leider hochgestiegen, ganz oben und du schaust von oben herab, was du geleistet hast, was du geschafft hast und Glückwunsch, hey Glückwunsch, wenn du oben stehst und ja Wolf, ich freue mich für dich, genieß diesen Moment, genieß den Augenblick von oben herabzuschauen, auf den Weg, den du gegangen bist und so dieses, diesen Horizont zu sehen, von oben auf dem Gipfelberg zu stehen, das ist was Geniales. Aber ich weiß, solche Bergmomente, die dauern nicht ewig. Es kommen auch wieder die Täler es kommen auch wieder diese Wüstenzeiten, wo du unten bist. Und vielleicht steckst du gerade in so einem Tal drin, im dunklen Tal, in, in der Wüste. Und da möchte ich dich ermutigen, hey, hab Glauben, halte fest, erwarte etwas von deinem Herrn, von deinem Gott. Weil ich weiß eins, oben auf dem Berg wächst nicht viel. Auf dem Berg oben findest du nur Steine. Frucht, die findest du im Tal. Da, da geschieht es Wachstum in den Tälern deines Lebens. Und ich stelle fest, in der Wüsten, in den Wüstenzeiten, da ist es vor allem Gott, der in deinem Leben etwas bewirken möchte, der etwas bewegen möchte, der, wo er anfängt, in dein Leben hineinzusprechen. Und genau das geschieht bei Mose. Er hütet die Schafe, kommt an den Berg Gottes, den Horeb. Und dann heißt es, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch, sag mal doch, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch, nicht verbrennt. Ich liebe meine Schlachterübersetzung, weil in diesem Text gibt es ein, ein Wort, ein Wort, was den Wendepunkt in dieser Geschichte zeigt, was uns zeigt, worauf es ankommt, nämlich dieses eine Wort, doch, doch. Ich will doch mal schauen, was es mit diesem brennenden Dornbusch auf sich hat. Und weißt du was, auf diesem Doch, da baut sich die ganze Geschichte Gottes, alle Kapitel deiner Bibel, die danach folgen, selbst das Neue Testament, baut auf diesem Doch, auf diesem Wort Doch auf. Wenn Mose nicht umgekehrt wäre, du, dann wäre wär er nicht der Befreier vom Volk Israel geworden. Die ganze Befreiungsgeschichte des Volkes Israels baut auf diesem Doch auf. Der verheißene Messias, Jesus Christus, dass er kam, es ist Teil von diesem Doch, wo Gott über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg seine Geschichte schreibt. Auf Momente, wo Gott in unser Leben hineintritt und die wir nicht verpassen dürfen. Stell dir Mose vor, er hat seine Schafe, die Schafe seines Schwiegervaters, er sieht den brennenden Dornbusch und er weiß eins, hey, ich muss die Schafe von diesem... Donbusch weghalten, wenn, wenn da irgendeins abfackelt, wenn da irgendwie die Wolle brennt, dann habe ich einen Ärger mit meinem Schwiegervater heute Abend und er, er treibt die Schafe weg und er ist dabei wegzugehen und plötzlich, hey Moment mal, da brennt ein Dornbusch und er scheint nicht zu verbrennen. Ich will doch, ich will doch einmal zurückgehen und schauen, was sich damit auf sich hält. Und liebe Schwester, lieber Bruder, es gibt doch Momente in unserem Leben, wo Gott in unser Leben hineinspricht. Vielleicht, vielleicht ist es ein Gedanke, nur ein Gedanke. Vielleicht sind es irgendwelche äußeren Dinge, die dir die, da die Aufmerksamkeit auf dich lenken, auf, wo du plötzlich siehst, hey, da ist irgendet, irgendetwas am, am Brennen und ich möchte dich ermutigen, ganz neu geistlich neugierig zu sein, geistlich neugierig durch deinen Alltag zu gehen. Nicht, hey, jeder Tag, gleicher Rhythmus, gleiche To-Do-Liste, ähm, gleiche Abläufe und ich mache mein Ding, dass am Ende jeder zufrieden ist irgendwo. Hab geistliche Neugier in deinem Leben, Verlier nicht dieses doch. Ich will doch mal schauen, was 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 hat es da auf sich, ist da Gott drin? In meinem Alltag ist Gott zu finden in meinem Alltag. Und dann fängt Gott an zu sprechen zu Mose. Und der Herr, er fängt an zum Reden. Wir haben einen Gott, der spricht. Ein Gott, der redet, weißt du das? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du ein Schaf Gottes bist, dann kannst du Gottes Stimme hören. Wann hat das letzte Mal Gott zu dir gesprochen, dass, dass es dir offenbart worden ist, hey, das ist ein Reden Gottes da. Wir haben einen Gott, der redet. Und es ist eine der häufigsten Fragen, die mir als Pastor gestellt werden. Pastor, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Und ein Pastor predigte über dieses Thema und ganz hinten, da stand ein Mann und der schrie plötzlich während dem Gottesdienst, Pastor, Verrat's mir endlich, wie kann ich Gottes Stimme hören? Der Pastor sagte was ins Mikrofon. Der junge Mann sagte, ich habe dich nicht verstanden. Und er kam ein paar Schritte nach vorne. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Der Pastor wiederholte es. und Ich habe dich nicht verstanden. Und plötzlich stand der Mann neben dem Pastor und fragte ihn, Pastor, verrat mir endlich, wie kann ich Gottes Stimme hören? Und der Pastor wiederholte, was er schon dreimal gesagt hatte. Mal flüstert Gott. Wir haben einen Gott, der redet. Aber weißt du, um ihn zu hören, ist es wichtig, dass du dieses Doch, auf dieses Doch reagierst. Und umkehrst aus, aus deinem Trott, aus deinem Alltag, aus den vielen Stimmen deines Alltages, in die Stille, in die Gegenwart Gottes, dich aufzumachen. Und wir haben einen Gott, der flüstert in unser Leben hinein. Und ich habe mich gefragt, warum flüstert Gott? Und ich, ich, ich bin nur auf eine Antwort gekommen. Wisst ihr, wenn ich schreie, wenn ich schreie, das ist die letzte Stufe in meiner Familie, wenn ich schreie, dann, dann, dann ist es wirklich ey, die letzte Stufe erreicht irgendwo. Oder meine Kinder, die sind mir zu, zu weit weg und ich rufe sie zurück. Und hey, schreien in einer Beziehung, wo ich mit Menschen unterwegs bin, da ist das Schreien nicht das Normale, oder? Sondern der normale Austausch. Und je näher eine Person dir ist, desto weniger musst du auch Lautstärke hineinlegen. Und weißt du, wo Gott ist? Gott ist nicht nur im Himmel oben auf seinem Thron, sondern die Bibel sagt uns, Gott wohnt in unserem Leben. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in mir und deshalb muss Gott nicht in mein Leben hineinschreien, manchmal tu das, weil ich, weil ich schwerhörig bin oder so, die meiste Zeit flüstert Gott in unser Leben hinein und er sagt uns, hey Markus, verpasst nicht diesen Moment jetzt. Komm, komm in meine Gegenwart. Und liebe Schwester, lieber Bruder, ich möchte dich bitten, achte, achte auf diese leise Stimme des Heiligen Geistes in dir. Vielleicht ist es nur ein Blitzgedanke. Vielleicht ist es nur ein Moment, wo du merkst, hey, was ist da eigentlich dran? Wo kommt der Gedanke her? Geh solchen Gedanken nach, gib diesen Gedanken Raum, prüf sie, rede mit Gott darüber. Und wenn du merkst, hey, da, da, da ist irgendwo ein Zug drin, dann geh diesen Gedanken nach, weil das Momente Gottes sind, wo er in unser Leben hineinsprechen will und wo Dinge verändert werden. Amen. Wir haben einen Gott, der redet und was spricht Gott? Das Erste, was Gott zu diesem Moses sagt, ist, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort, an dem du stehst, der ist heiliger Boden. Es gibt Orte, wo Schuhe fehl am Platz sind. Weißt du das? Ich habe fünf Kinder und ich habe eine kleine Prinzessin, unsere kleine Maike. Und ähm, sie hat einen ihrer größten Tage erlebt, als sie Schuhe bekam, sie ist Prinzessin, ihre Lieblingsfarbe ist rosa, pink, das ganze Zimmer ist alles mit rosa und pink und einer der größten Tage ihres Lebens war, wo sie pinke Schuhe, Lackschuhe, pinke Lackschuhe hat sie geschenkt bekommen und sie lief den ganzen Tag in ihren pinken Lackschuhen umher und abends hatte ich die Aufgabe, meine Tochter ins Bett zu bringen und sie lag im Bett und ich traute meinen Augen nicht. Sie hatte ihre pinken Schuhe im Bett an. Und dann hatte ich die Erziehungsaufgabe, als Vater meiner Tochter beizubringen, es gibt Orte, wo Schuhe nicht hingehören. Hey, an deinen Schuhen, da, da kleben Kaugummis, an deinen Schuhen, da trittst du in das, was Hunde auf der Straße hinterlassen, in Dreck hinein, alles Mögliche, was auf dieser Straße ist. Und ein Bett ist ein reiner Ort, wo wo du nicht mit Schuhen dich reinlegst, Maike, auch wenn es deine Lieblingsschuhe sind. Lieber Freund, wenn du in die Gegenwart Gottes gehen willst, wenn du Gott begegnen willst, ist es wichtig, deine Schuhe auszuziehen. Und die Bibel spricht von diesem Thema Heiligung. Jagt der Heiligung nach, weil ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Und lieber Freund, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du mehr von Gott willst, wenn du in deiner Beziehung mit Gott wachsen willst, wenn du die Stimme Gottes hören willst, wenn du ein Weltveränderer werden willst, wenn du, wenn du Gott schauen willst, ist es wichtig, der Heiligung nachzujagen. Nicht der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit trennt, trennt dich von Gott, leg dir Joch auf. Heiligung sucht die Nähe, sucht die Nähe zu Gott. Das ist der Weg der Heiligung. Und wenn du der Heiligung nachjagst, Gott, Gott schauen willst, Gott begegnen willst, du, dann, dann ist es dir wichtig, auf, auf deine Füße, auf deine Schuhe zu achten. Und was sind deine Schuhe? Jesus im Neuen Testament, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und Petrus, er, er sieht, wie Jesus ihm die Füße waschen will. Und er winkt ab und sagt, Jesus, du doch nicht, wasch mir nicht die, die Füße und die Antwort von Jesus ist, Petrus, wenn du es nicht geschehen lässt, dann wirst du keinen Teil, keinen Anteil an mir haben. Und Petrus stellt um, weil er will, er will mehr von Jesus, er, er will Anteil von Jesus. Und er sagt, okay Jesus, wenn das so ist, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern dann wasch mich ganz. Und die Antwort von Jesus ist, nee Petrus, wenn du einmal ganz gewaschen rein geworden bist, dann reicht es aus. Nötig ist nur die Füße. Und ich glaube, Jesus, er spricht, er spricht von dieser Heiligung, er spricht von Nachfolge. Und es gibt, es gibt einen Punkt im Leben von einem jedem Christen, das ist die Taufe, die Taufe wo das symbolisiert, dass du reingewaschen worden bist, komplett durch das Blut Jesu Christi und du hast dich entschieden, diesem Herrn nachzufolgen und deshalb bist du in dieses Wassergrab gestiegen und dein altes Leben ist begraben, deine sündige Natur, die soll nicht mehr dein Leben beherrschen. Du folgst Jesus nach, du lebst mit Jesus, das ist das, was die Taufe symbolisiert und das musst du als Christ einmal im Leben ordentlich gemacht haben, weißt du das? Lass dich taufen. Wenn du noch nicht getauft bist, dann melde dich heute gleich an. Lass dich taufen. Aber eine Taufe einmal, das reicht. Hey, du musst dich nicht jede Woche neu taufen lassen, sondern es geht um deine Füße, wo wir mit unserem Leben unterwegs sind, in unserem Alltag. Du, Da, da gibt es Gedanken, die, die falsch sind. Da gibt es noch Sünde in meinem Leben, wo ich reintrete, wo ich im Dreck irgendwie rein Tappe, wo, wo, wo ich auf das, was Hunde mir in den Weg reinstellen, drauf Ding trete und es stinkt in meinem Leben. Es gibt solche, solche Punkte in meinem Leben. Und hey, da möchte ich drauf achten, weil ich der Heiligung nachjagen will, will ich meine Füße. Meine Füße reinhalten, ich will auf meine Füße achten, weil ich habe ein Ziel, nicht weg von Jesus, näher hin zu Jesus und da prüfe ich mich und eins meiner wichtigsten Gebete, die ich jeden Tag bete, ist, Herr, prüf mich, erforsch mich. Gibt es Bereiche, die dir nicht gefallen, leg den Finger, Heiliger Geist, leg den Finger auf die Punkte, die du verändert haben willst in meinem Denken, weil ich habe ein Ziel, ich will nah an Gott ran. Ich will der Heiligung nachjagen. Mose, er zieht seine Schuhe aus und er hört die Stimme Gottes aus diesem brennenden Dornbusch. Und es ist seine Berufungsgeschichte. Und was ist diese Berufung? Diese Berufung besteht darin, zum Pharao zu gehen. Moment mal, hey, vor 40 Jahren, da hat er doch schon für diese Ungerechtigkeit versucht, aufzustehen. Mit seiner Kraft hat er Ägypter erschlagen. Er soll dort zurückgehen? Das hat er doch schon mal gemacht. Das kennt er, diesen Ruf. Und er ist schiefgegangen. Er soll das Volk Israel befreien? Er, er wollte doch vor 40 Jahren, wollte er doch was gegen diese Ungerechtigkeit tun. Worin besteht der Unterschied von der Berufung jetzt am brennenden Dornbusch und das, was in seinem Herzen war für 40 Jahren? Der Unterschied Besteht darin, vor 40 Jahren hat Mose es in eigener Kraft versucht und er hat einen Ägypter erschlagen. Und die Konsequenz war, er musste fliehen. Und diesmal sagt Gott, nee, hey, Mose nicht in deiner Kraft, sondern ich bin, ich bin es, der es tut. Ich bin es, der es vollbringt. Du sollst nur reden, du sollst mich handeln lassen. Ich werde dafür sorgen, dass mein Volk aus der Sklaverei herausgeht. Und es gibt ein Feuer, ein Feuer, das brennt ohne zu verbrennen. Und der Mose war ausgebrannt. Hey, er war ausgebrannt. Vor 40 Jahren, da brannte dieses Feuer in ihm. Und jetzt war er in der Wüste, hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Mose war ausgebrannt, aber da war dieses Feuer, dieser Busch, der brannte, ohne zu verbrennen. Und Gott spricht zu ihm durch diesen brennenden Dornbusch. Lieber Freund, wo hat Gott in dein Leben hineingesprochen und du hast begonnen, mit Eifer, mit Leidenschaft warst du voll dabei und dann kam Enttäuschung, dann kam Herausforderung, dann lief es nicht so, wie du es dir vielleicht gewünscht hast und du hast mit eigener Kraft versucht und am Ende ging es nicht auf und, und, und heute bist du ausgebrannt und mir begegnen manchmal Christen, die ausgebrannt sind die vor ein paar Jahren noch, noch wussten, was Gott mit ihrem Leben vorhat und heute, heute leben sie in der Wüste ihres Lebens, sind sie unterwegs, ausgebrannt. Mose, er bekommt den Auftrag und der Auftrag vom Inhalt her genauso wie vor 40 Jahren, aber in der Ausführung nicht in seiner Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Und ihr lieben Freunde, hey, Gott sucht Menschen, Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen, Menschen, die auf seine Stimme hören, Menschen, die auf Gott-Momente reagieren und sich berufen lassen und dann in der Kraft Gottes bewegen und in deinem Leben soll etwas brennen, das Feuer Gottes soll brennen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und dann schaut er seine Jünger an und sagt, ihr seid das Licht der Welt und liebe Schwester, du und ich in unserem Leben, das soll das Feuer Gottes sichtbar sein, Amen. Ich möchte euch zwei, zwei Punkte noch mitgeben, wo ich absolut überzeugt bin davon, dass Gott möchte, dass in deinem Leben ein Feuer brennt. Und das erste ist das Feuer, das Brennen für die verlorenen Menschen. Jesus, er will, er sucht das Verlorene. Und das, das muss Leidenschaft in unserem Herzen sein, weil es der Herzschlag Gottes ist. Wenn du an Gott rankommst, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du mit Gott redest, dann zeigt er dir, hey, die verlorenen Menschen in deinem Umfeld, für die er gestorben ist, die er nicht verloren sehen will in einer Ewigkeit. Und da muss in unserem Herzen etwas brennen. Ich habe Freunde, ein Ehepaar, Robin und Emma, die für mich da ein Riesenvorbild sind, weil sie Gelegenheiten suchen in ihrem Alltag. Für sie ist Evangelisation nicht ein Programm im Kalender, irgendwann mal, wenn die Gemeinde Evangelisation durchführt, sondern für sie ist es Gott nach Gelegenheiten bitten und suchen, die er schenkt, um das Feuer Gottes anderen Menschen weiterzugeben. Und so waren sie beim Ehedinner zu zweit im Restaurant, aßen miteinander und irgendwie sprach Gott zu ihnen, hey, die Bedienung, die hat Rückenschmerzen. Und sie reagierten auf diesen Impuls, sprachen die diese Bedienung an und sagten mir, Entschuldigung, haben sie Rückenschmerzen? Ja, Gott hat uns darauf aufmerksam gemacht und wir würden gerne für sie beten, dürfen wir das? Und diese Frau sagte, ja okay, ihr dürft gerne für mich beten und sie betet mit der Frau, Bezahlten gingen nach Hause, einen Monat später waren sie wieder im Restaurant, die Bedienung erkannte die beiden und sagte, hey ihr seid doch die, die für mich gebetet haben. Ich muss euch die Geschichte erzählen. Vormittags war ich in der Kirche und habe eine Kerze angezündet und ich habe zu Gott gebetet, wenn es dich gibt, dann nimm meine Rückenschmerzen weg, ich halte es nicht mehr aus, ich bin alleinerziehend, ich brauche diesen Job, ich bin angewiesen auf diesem Geld, ich kann nicht ausfallen, wenn es dich gibt, dann mach was mit meinen Rückenschmerzen. Und dann seid ihr abends im Restaurant, betet für mich, ich lege mich ins Bett, am nächsten Tag stehe ich auf und die Rückenschmerzen sind weg. Und hat die Bedienung gesagt, hey, Jungs zu ihren Kollegen, das sind die zwei, die für mich gebetet haben. Und auf einmal war Schlange im Restaurant und alle wollten, dass, dass die zwei für sie beten. Hey, das Licht leuchten zu lassen, dein Licht, das Feuer Gottes hinauszutragen in der Welt, in deinem Alltag, da wo, wo du mit Menschen Kontakt hast, rede mit Gott, rede mit Gott. Such Gott Momente, wo er dir zeigt, wo er in dein Leben hineinspricht und dann handle aufgrund dessen. Gott wird es bestätigen. Ein zweites Feuer, wo ich überzeugt bin, dass Gott anzünden möchte in unserem Leben und wo er nicht aufhören soll zu brennen, das ist Leidenschaft für deine Gemeinde. Wenn es eine Sache gibt, die Gott will, wenn du dich fragst, was will Gott, dann achte dies auf diesen Vers, wo Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus will Gemeinde bauen. Willst du mitbauen? Oder gibt es da diese Enttäuschung, diese Verletzung, das was vor, vor, vor Jahren vielleicht mal schief gelaufen ist, wo es nicht nach deinem Kopf ging, wo du mit dem Kopf durch die Wand versucht hast und du bist gegen eine Mauer geknallt. Und deine Leidenschaft für Gemeinde, die hat irgendwo aufgehört zu brennen. Gott möchte dir ein Feuer schenken, das brennt ohne zu verbrennen. Ohne zu verbrennen. In der Gemeinde, du, da, da soll es keine ausgebrannten Diener geben, keine ausgebrannten Christen geben. Das ist der Ort, wo, wo wir die Kohlen sammeln, wo wir gemeinsam das Feuer Gottes bilden für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Umgebung. Und es ist wichtig, dass in deinem Herzen da ein Feuer brennt, ein Feuer brennt für die wichtigste Sache, größer als dein Leben. Etwas, was in Ewigkeit von Bedeutung haben wird, nämlich Gemeinde Jesu. Vor einigen Jahren fand die Olympiade in London statt und die Zeitungen titelten die wahren Helden der Olympiade. Das sind nicht die Medaillengewinner, sondern das sind die vielen ehrenamtlichen Helfer, die mitgeholfen haben, die Olympiade zu dem zu machen, was sie geworden ist, nämlich ein Erfolg. Und Eine alte Omi hatte sich da freiwillig gemeldet zum Ehrenamt bei der Olympia in London und sie fuhr jeden Tag eineinhalb Stunden von ihrer Wohnung zu ihrem Einsatzort im Stadion und stand dort und beantwortete die wichtigste Frage, die ihnen im Stadion gestellt wird, nämlich: Wo ist das Klo? Und sie sagte: Gentlemen right, ladies left. Der einzige Dienst. Und sie tat es mit Leidenschaft. Hey, das machte ihr Freude. Einfach so Begrüßungsdienst und, und die wichtigste Frage zu beantworten im Stadion, wo sind die Toiletten. Ey, das war ihre Leidenschaft und sie fuhr jeden Tag diese eineinhalb Stunden. Eines Tages saß sie neben dem Pärchen in der U-Bahn, erzählte ihr von ihrer Freude. Das einzige Problem, eineinhalb Stunden, es ist so weit. Und dieses Pärchen sagte, du, wir wohnen um die Ecke von dem Stadion und wenn du möchtest, kannst du die restliche Zeit gern bei uns wohnen. Und so wohnte sie bei diesem Pärchen und jeden Tag ging sie fröhlich zu ihrem Einsatzort und machte ihren Dienst und dann kam der letzte Tag, der letzte Abend und sie saß bei diesem Pärchen und sagte, hey, so schade, jetzt geht es vorbei, es ist aus, morgen bin ich wieder in meinem Alltag, bin ich in meinem Alltag, bin einsam, mein Leben ist ohne großen Sinn, schade, dass es jetzt vorbei ist. Ich würde alles geben, wenn Olympia das ganze Jahr stattfinden würde. Und dieses Pärchen sagte, du, wir haben eine Idee. Wir sind Christen und wir wissen einen Ort, wo du das ganze Jahr ehrenamtlich dienen kannst. Hier ist eine Adresse von einer Gemeinde, von einem Pastor, der bei dir um die Ecke wohnt. Melde dich mal bei dem, ruf dort an und frag ihn, ob du ehrenamtlich in der Gemeinde helfen kannst. Hey, ich sag euch, jeder Pastor freut sich über so einen Anruf. Über solche Anrufe, da freuen wir uns. Und wenn du deinem Pastor eine Freude machen willst und noch keinen Dienst hast, dann ruf heute Mittag an. Spätestens in der kommenden Woche, ruf an und frag, Pastor, was kann ich in der Gemeinde tun? Ich habe es erkannt. Ich habe es erkannt, ich will Teil von der großen Sache sein. Und diese Frau, diese alte Oma, Oma, war kein Christ und sie rief an und der Pastor, er erlaubte ihr mitzudienen. Und sie begrüßte die Menschen jetzt im Gottesdienst. Ein paar Wochen später hat sie sich bekehrt wurde Kind Gottes und hat sich taufen lassen. Lieber Freund, du darfst Teil sein von einer großen Sache. Und weißt du, was der Teufel machen will? Der will das Feuer bei dir auslöschen, das Feuer für deine Gemeinde. Der will es auslöschen. Aber es gibt ein Feuer Gottes, das brennt, ohne zu verbrennen. Und Gott möchte deine Aufmerksamkeit. Gott möchte Deine Nähe und in seiner Nähe, du da darfst du diese Impulse Gottes empfangen. Da darfst du seine Kraft empfangen in deinem Leben. Da erlebst du diese Freude, diesen Frieden, diese Gerechtigkeit im Heiligen Geist, was das Reich Gottes symbolisiert. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, darauf zu reagieren. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und dass wir aufstehen von unseren Plätzen und ich möchte für uns beten heute Morgen. Ich möchte für dich beten und ich möchte dich fragen, wann war es das letzte Mal, dass du die Stimme Gottes gehört hast? Gott redet. Gott redet und er flüstert, weil er deine Nähe sucht. Und er ruft heute Morgen dich in seine Nähe, in seine Gegenwart. Und ich möchte, möchte für dich beten. Du bist eingeladen, umzukehren und es gilt, deine Schuhe auszuziehen. Und vielleicht, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind, wo du merkst, hey, ähm, ich muss meine Schuhe ausziehen. Wenn ich, wenn ich Gott neu beginnen will, dann sind es diese Punkte, wo wo ich dreckig geworden bin, wo ich neu umkehren möchte, wo ich anfangen möchte, der Heiligung nachzujagen. Weil ich will Gott nicht verlieren, seine Gegenwart nicht verlieren, ich will seine Stimme wieder neu hören. Ich verrate euch, ich höre nicht die Stimme Gottes jeden Tag. Höre ich nicht. Aber wenn ich nach einer Woche keinen Impuls von Gott in irgendeiner Art und Weise bekommen habe, dann weiß ich, irgendwas ist faul bei mir. Irgendwas ist faul bei mir. Und bei mir, hey, da soll nichts faul sein. Ich, ich, möchte, ich möchte nah an Gott sein. Ich möchte bei Gott dran sein. Nicht weit entfernt. Und deshalb prüfe ich mich immer wieder. Herr, gibt es etwas, was dir nicht gefällt? Ich suche deine Nähe. Und ich möchte beten für dich heute Morgen wenn du neu die Stimme Gottes hören willst, wenn du neu in seine Gegenwart, in seine Heiligkeit eintreten willst, dann heb doch einfach mal die Hand an dem Platz, wo du bist. Streck sie Gott entgegen. Gott entgegen als ein Zeichen, Herr, ich lasse mich neu rufen. Ich höre deine Stimme heute Morgen, höre ich Und ich möchte mich aufmachen, hin, hin zu deinem Feuer, in deine Gegenwart. Halleluja. Komm, streck deine Hand Gott entgegen. Und Herr Jesus, du siehst all die Hände, die die dich suchen, die dir begegnen wollen. Herr, und ich möchte beten um, um diese Offenheit, um Herr, diese Bereitschaft, unsere Schuhe auszuziehen, den Stolz abzulegen, Herr, von falschen Wegen umzukehren. Deine Gegenwart, Herr, sie ist uns heilig, sie ist uns wichtig. Und wir suchen deine Nähe. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du neu reden wirst zu meinen Geschwistern. Und höre, liebe Schwester, lieber Bruder, da, da ist die Stimme Gottes. Gott hat dir Ohren gegeben wie ein Jünger, wie ein Jünger, die dich schon früh morgens weckt und in deinem Rücken, von deinem Rücken her in dein Leben hinein spricht. Und Gott spricht zu dir. Halleluja. Du bist geliebt, du bist berufen, du bist ein König, du bist ein Priester Gottes. Du bist brauchbar. Brauchbar und Gott hat einen Auftrag für dein Leben. Halleluja. Jesus, gib uns Gelegenheiten in dieser Woche von dir zu erzählen, das Feuer Gottes in diese Dunkelheit hineinzutragen. Danke für Gespräche, für Situationen, Herr, wo wir mit Menschen beten dürfen. Halleluja. und Ich möchte noch eine zweite Sache, für eine zweite Sache beten, nämlich das Feuer Gottes, den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir sind Pfingstgemeinde, oder? Hey, wir sind Pfingstgemeinde. Wir, wir, wir wissen von der Kraft Gottes. Und das Entscheidende ist, dass wir in dieser Kraft leben, nicht in unserer eigenen Kraft. Und ich möchte beten für die Ausgebrannten. Ich möchte beten für die, die mit eigener Kraft viel gemeistert haben und du bist enttäuscht, frustriert oder am Ende deiner Kraft, komm, dann streck deine Hand aus. Lass uns neu uns ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist hier heute Morgen in, in diesem Raum. Das Einzige, was es braucht, ist, ist deine Offenheit, dein Umkehren. Dieses Doch, ich will doch, ich will doch mich aufmachen zu diesem Feuer, in seine Gegenwart kommen. Und ja, komm, lass uns unsere Hände ausstrecken ausstrecken und uns öffnen für den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, Herr, du bist hier, du siehst dein Volk, du siehst Gemeinde. Und Herr, deine Gemeinde soll Licht sein hier in Nördlingen. Jeder Einzelne soll eine Kohle sein, die entfacht ist mit deinem Feuer, mit deinem Heiligen Geist. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass deine Kraft unerschöpflich ist, dass in den Schwachen du mächtig sein willst, Herr Jesus, heute Morgen hier in diesem Raum, dass du neu füllst, Herr, mit Freude, mit Frieden, mit Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Herr, nicht wir müssen es tun, sondern wir wollen, Herr, angeschlossen sein an deinen Strom, deiner Kraft. Und es soll durch unser Leben fließen, hinaus in diese Welt. Herr, diese Gemeinde hinein. Halleluja. Und ich segne meine Geschwister, meine Schwester und meine Brüder, diese ganze Gemeinde. Pastor Stefan und Katrin, Herr, segne sie. Heile Katrin, vollkommen. Jesus, und ich danke dir, dass Licht, Licht ausgeht von diesem Platz hinein nach Nördlingen in die ganze Umgebung. Im Namen Jesus. Und sag mal alle laut.